0: Boa noite, ouvintes. Estamos iniciando mais um podcast, o um podcast da sanidade mental em tempos de pandemia. E por falar em pandemia, hoje, atendendo estritamente as normas da UMS, vou apresentar esse podcast para vocês. Queria lembrar, e que nós estamos tratando da série do livro Tornar-se Pessoa de Carl Rogers. Queria também lembrar que os outros colegas que trabalham aqui comigo e que também estão fazendo essa apresentação em home office, apresentaram já outros capítulos do livro. O Patrick tratou de como ajudar os outros. A Érica trouxe para a gente o processo de tornar as pessoas. A Marielle, uma filosofia da pessoa. Hoje, vou tratar do tema, o papel da investigação em psicoterapia. Irmã Ivaneide falará depois quais as implicações para a vida. E, por fim, a colega Silvia vai falar sobre ciências do comportamento. De início, quero agradecer a participação de todos vocês... E agradecer também pelo envio de perguntas, para que a gente possa trabalhar esse tema de uma maneira adequada. Então vamos lá, vamos falar sobre Carl Rogers, vamos falar, vamos falar hoje sobre a sua terapia centrada na pessoa e o papel na investigação em terapia. Para tratar do tema, nós trouxemos uma convidada que é especialista em teoria centrada na pessoa, a psicoterapeuta e humanista Nívia Oliveira. Então, doutora, eu queria que a senhora esclarecesse alguns pontos a respeito dessa teoria de Carl Rogers, em especial, sobre essa questão do, da psicoterapia, né? da investigação em psicoterapia. É verdade que é, durante esse capítulo que nós estamos trabalhando hoje, Rogers confessa um dilema sobre o seu positivismo lógico e seu existencialismo subjetivista? Como isso funciona? E Rogers conseguiu desvendar, descobrir como equacionar esse dilema? Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito por vocês para participar de mais esse podcast, onde eu vou poder falar sobre uma coisa que eu aprecio muito, que é Carl Rogers e o humanismo de Carl Rogers. Bem, Carl Rogers nasceu em 8 de janeiro de 1902 em Allianz, nos Estados Unidos, e faleceu em 4 de 2 de 1987. Rogers era o quarto dos seis filhos de Walter e Julia Rogers. Ele era muito mais próximo da mãe do que do pai, o qual, durante os primeiros anos, frequentemente estava ausente de casa, trabalhando como engenheiro civil. Os pais de Roger eram extremamente religiosos e Cal, durante a sua infância e adolescência, grande parte dela, ele passou a se interessar pelos estudos bíblicos. Mas Cal também tinha outra paixão. Ele, era, ele foi criado na fazenda, no interior né, do estado. É, de Islands. então ele, ele é, foi criado numa fazenda e ele se apaixonou muito pela agricultura, mas essa agricultura era uma agricultura com foco na produção. né? Ele, ele queria estudar a capacidade científica de fazer produzir cada vez mais. E não era só a produção na, na área de agricultura, ele também queria desenvolver cientificamente a criação de animais. Então ele procurava encontrar um meio, uma condição científica, fosse necessária e suficiente para o crescimento agrícola e para a criação de animais. Só que ele não concluiu a faculdade de agricultura, ele fez dois anos dessa faculdade e aí por conta é, dessa sua religiosidade excessiva, né, que é excessivamente falando, assim, marcante da sua personalidade, ele mudou para o um ministério. Mas isso também não ia durar muito tempo porque Rogers ele, ele era muito marcado, pelo, pelo cientificismo, né, ele era uma pessoa muito curiosa, cientificamente falando, e aí ele volta para para a universidade, só que ele não volta para o curso de agricultura, ele começa a fazer o curso de psicologia. Ainda durante a, a, a realização do curso de psicologia, começou a, Carl começou a, a se despertar para uma curiosidade, uma inquietação muito grande, que era... Exatamente essa essa necessidade de se produzir cientificamente ah, as descobertas da psicologia. Ele, ele, isso inquietava muito, ele ficava muito é, transtornado com essa necessidade que a ciência à época exigia da psicologia. Essa necessidade que a ciência tinha de afastar o objeto do sujeito. E isso terminou culminando quando o Carl Rogers ele termina a faculdade de psicologia e que ele começa a atender clinicamente isso se tornou cada vez mais latente. Ele começava a perceber que existia, sim, uma necessidade para se produzir ciência desse controle em laboratório, do, dos resultados produzidos, né, dos, das, dos, observados, dos resultados observáveis, mas que também isso não poderia afetar a subjetividade do sujeito. É? Então, assim, e Carlos Rogers começou a viver esse dilema. Como ele já era terapeuta, há sim uma confusão entre essa percepção de, de, de científica da psicologia, a comprovação dos seus métodos, inclusive da sua própria teoria centrada na pessoa, e a questão da percepção da subjetividade. Então ele, ele vive esse momento, esse momento de confusão, onde ele precisa, e aí é exatamente o que esse capítulo traz, que é como comprovar cientificamente os resultados da psicoterapia. Nesse capítulo, o autor aborda, a partir de suas experiências, a resolução de um conflito interno entre o positivismo lógico e um pensamento existencial orientado subjetivamente. Rogelius Salienta, que ao começar um processo terapêutico, o terapeuta ele não deve estar como médico ou cientista, mas como uma pessoa, pois ao tratar o paciente como objeto, o mesmo pode transformar-se apenas em um objeto. E esse não é o objetivo da terapia. Em continuidade, Rogers, Rogers diz que a experiência de tornar-se o que se é, nessa experiência, nós temos duas opções. Podemos continuar a esconder-se né, sobre uma fachada no, Usando máscaras Nesse processo terapêutico O que não vai ser proveitoso Porque o resultado é, Não vai ser um resultado positivo para o paciente Ou então se pode correr riscos Riscos de ser o que se é mesmo Sempre o resultado vai ser a liberdade Então assim Quando você corre o risco de ser o que se é Você vai ser livre Mas essa liberdade Nem sempre resolve o problema porque você pode ser livre e destruir o outro ou a si próprio, ou você pode ser livre e elevar o outro, ou a si mesmo. Então, Rogers, ele, ele, ele vê né, essa, esse processo terapêutico como um processo de crescimento, possibilidade de crescimento do ser humano enquanto pessoa. Mas ele precisa provar isso cientificamente, de que esse é, é uma, essa aprendizagem autoapropriante ela funciona de forma positiva para o paciente, mas como comprovar isso ante a subjetividade do processo? É esse o dilema de Rogers. Nós temos aqui uma pergunta da Gabriela para a doutora Nívia, mas, assim, complementando essa pergunta, eu queria saber: a Gabriela pergunta assim, então Rogers, ele é fenomenologista? E aí, complementando essa pergunta da Gabriela, eu queria saber, então, me parece que, o, que esse dualismo né, entre o positivismo lógico e o existencialismo subjetivista, era algo que marcava muito aquela época ali do, do, do desenvolvimento né, da, da, tero, da terapia de, de Carl Rogers. Então, assim, como isso funciona? De fato, o, o Carl Rogers ele teria sofrido essa, essa influência da fenomenologia? Sim, sim. É, Carl Rogers... Ele era, em primeiro lugar, né, um cientista. Em segundo lugar, um terapeuta. E em terceiro, um teórico da personalidade. Mas toda essa personalidade centrada no ser humano era algo que, que a gente vai ver um pouco adiante aqui. Eu vou estar falando um pouco sobre a fenomenologia. Era algo muito marcante naquela época. Era exatamente isso. Você estudar o fenômeno, você aprender o significado das coisas, estudando o fenômeno, era isso que Carl Rogers fazia. Para Carl Rogers, a ciência se iniciava quando o um cientista intuitivo, algo que é altamente subjetivo, começa a perceber padrões entre os fenômenos. A princípio, essas relações vagamente vistas podem ser dispersas, de, dispersas demais para serem comunicadas aos outros, mas elas são nutridas por um cientista atento, até que por fim, possam ser formuladas em hipóteses verificáveis. Tais hipóteses, no entanto, são consequência de um cientista de mente aberta e não resultado de um pensamento estereotipado preexistente. É exatamente isso. Nós vimos, inclusive, que é, em um determinado momento da história, a, a psicologia ela começa a entrar em crise. A necessidade de elevar a psicologia à condição de ciência, até então uma das grandes preocupações da filosofia, concedendo-lhe autonomia científica, ensejou a adoção de princípios e métodos empíricos de investigação por seus pesquisadores, métodos esses que eram essencialmente objetivos e que afastavam a subjetividade desse objeto por completo. Esse, esse método ele foi altamente questionado por diversos filósofos Dentre eles, o Edmundo Russell. É isso que nós vimos aqui na, na, no trabalho do, do Rogers? É exatamente isso. Ele contestava essa separação objeto e sujeito. Obvi obviamente, é inegável a contribuição de Unity, que foi o pai da psicologia para a tal ciência. Entretanto, a complexi complexividade da condição humana desafiava a produção de conhecimento apenas em laboratório em situações extremamente controladas, isto porque o ser humano ele transcende seus limites físicos e observáveis. Para além de tudo isso, os pesquisadores, especialmente os filósofos da época, necessitavam manter o rigor da cientificidade, a partir da evidência dos fatos, sem se afastar, contudo, da necessidade da busca de referenciais que superem os limites das fronteiras da ciência clássica reforçando a subjetividade humana. Neste passo, o que foi muito útil à psicologia registre-se, Russell se propõe a constituir uma ciência que seja fundamentada na filosofia. Registre-se por oportuno que o filósofo em questão, embora não se opusesse ao modelo moderno da ciência, entendia que o exagero objetivista da mesma contaminava a pesquisa, por quê? Porque era impossível perceber dessa maneira as coisas tais quais elas se apresentam, em um total esquecimento da subjetividade. Daí então, de forma direta, Russell passa a criticar a psicologia como ciência positiva, defendendo o surgimento da psicologia fenomenológica. Vejam a coincidência entre a fenomenologia né, essencialista de Russell e o que pregava, né, e a gente vai ver um pouco mais adiante que até o próprio existencialismo sartreano, que talvez tenha até mais a ver com o próprio trabalho de Rogers, veja que eles pregavam a mesma coisa, então sim, é inegável que o Rogers, ele, 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 era, ele usava as bases científicas da fenomenologia no seu trabalho. Mas o que é a fenomenologia? Nada mais é do que o estudo da consciência e dos objetos da consciência. É tudo aquilo que se apresenta à nossa consciência, o que está diante de nós. É o fenômeno, o que se percebe, o físico, mas também é o sentimento. Vejam só, é o sentimento, o subjetivo. Para Angela Bello, a filósofa italiana, a fenomenologia é uma reflexão sobre um fenômeno ou sobre aquilo que se mostra, e não somente aquilo que aparece ou que parece. Isto porque é necessário a busca do sentido das coisas. É esse o detalhe que revela o fenômeno, o seu sentido. Para a filosofia, em sua obra Introdução à Fenomenologia, esse é o maior desafio da filosofia nos dias atuais, buscar o sentido das coisas, tanto na ordem física, quanto de caráter cultural, religioso, etc. Como elas se mostram a nós. Saliente-se que para compreender o sentido das coisas, sob a ótica de Russell nós devemos fazer uma série de operações, pois nem sempre se compreende tudo imediatamente. Não é um processo simples, ligeiro. Há um método, um caminho formado de duas etapas. A primeira é a busca do sentido dos, dos fenômenos, a redução eidética, onde se percebe o objeto. Na segunda, a redução transcendental, é uma reflexão, a consciência, a vivência do que aquele objeto significa que trará como é o sujeito que busca o sentido. Sob essa ótica, Russell põe por terra, de uma vez por todas, a separação que a ciência moderna fazia entre sujeito e objeto. Vejam que é exatamente o que o Rogers fala. Para tanto, utilizou-se das vertentes do realismo, do idealismo e da filosofia kantiana na construção desse conhecimento. Russell afirmava que quando analisamos um objeto, estamos imbuídos de preconceitos. Portanto, ele fala que esse procedimento ele não é fácil, ele é um processo. Então, devemos suspender o juízo a respeito das coisas, para analisar, de fato, o objeto, processo que ele chamava de epoké. É exatamente o que o Rogers propõe lá na terapia. É como se, e assim deveria ser, estivéssemos diante do nosso primeiro contato com o objeto analisado, sem interferências, e assim essa observação seria perfeita e adequada para a apropriação do sentido das coisas. Mas registre-se, esse é um processo indissociável da subjetividade. O essencialismo russeriano define a vivência como a capacidade de que o homem tem de registrar, aprender, que é um processo interno, o que acontece com ele e disso ter consciência. Em síntese, a decisão de Rússio em fazer ciência está num processo onde se busca saber como o mundo se tornou um modo de ser em nós, como o fora se tornou dentro, quando e como isso acontece e quais as implicações disso na constituição do ser humano. Portanto, inegável a carga de subjetividade teórica da fenomenologia russeriana e a sua preocupação em entender o sentido das coisas. Pois bem, mas dentro desse movimento, dentro da própria fenomenologia, surgiram críticas a essa perspectiva essencialista. E aí, dando continuidade aos estudos, Jean-Paul Sartre é, contrapôs a ideia do essencialismo, difundindo o existencialismo, que foi criado a título de abordagem do conceito de existência de Heidegger. Nesse particular, os dois modos de pensar o homem, o essencialismo e o existencialismo, em que pesem as suas diferenças, se valiam, sim, da mesma compreensão do homem quanto fenômeno. No campo das distinções, a filósofa Angela Bello afirma que os existencialistas entram na questão dos atos, mas não seguem a análise de Russell sobre a subjetividade. É nesse ponto que eles se separam, porque eles olham para fora. A questão mais importante é é a de como vamos examinar o ser humano. Russell vai ao interior, aos atos, às vivências para conhecer o sujeito que aprende o fenômeno, para poder conhecer as características do que está fora, não factualmente, mas conforme foi aprendido pelo sujeito. Faz uma análise do ponto de vista do espírito. Os existencialistas interessados nessa existência do ser humano permanecem fora. O homem é o centro da, da filosofia sartriana, pois a existência precede a essência. Para o mesmo existencialista ateu, não há uma natureza humana, não há um Deus para originá-la. Portanto, o homem está condenado à liberdade. A liberdade é o seu determinante. Somente o homem é livre, porque somente ele pode agir de forma responsável. As demais coisas simplesmente são. Se o homem se esquiva da sua responsabilidade, ele age de má fé, ele, o homem, e só ele, ele é o senhorio exclusivamente e de forma responsável por todas as suas escolhas, ainda que limitado pela sociedade, pelas leis e pela existência dos outros. Processo que, por certo, vai lhe trazer uma certa angústia. Sartre demonstra ainda que a consciência é sempre consciência de algo, de algo que não é a consciência dos objetos inseridos no mundo. Mas nenhum desses objetos é a minha consciência. As vivências são experiências tomadas pelo corpo que decidiu ser, que se jogou na circunstância, que se fez mundo. Traz ainda conceitos como o em si, que é o mundo das coisas materiais, o objeto, é o ser. Ser do fenômeno, que é idêntico ao si mesmo, que é o passado, o imodificável. Bem ainda o conceito de para-si, contraposto ao em si, que significa ser da consciência, o sujeito. É o presente, o absoluto, o agora, o imodificável, o temporal. Porto disposto, independentemente de qualquer divergência entre o existencialismo sartriano e o essencialismo russeriano, do olhar para dentro ou para fora, de focar na essência ou na existência, fato é que os dois modos de pensar o homem se ocupam com o fenômeno humano, com a subjetividade. Ainda assim... É inegável a contribuição da fenomenologia para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. Portanto, sim, a teoria de Rogers, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é, é, ela foi altamente influenciado, influenciada pela fenomenologia. Obrigada, Nívia. É, antes de, de você esclarecer... É, de fato se o Rogers conseguiu comprovar cientificamente os resultados da sua terapia centrada na pessoa, eu queria que você respondesse aqui um questionamento que chegou da Juliana Alves, é, ela pergunta aqui, ela queria que você falasse um pouquinho sobre o que é de fato essa teoria centrada na pessoa. A gente viu, você acabou de falar sobre essa relação dela com a fenomenologia, né? sobre a, a, a influência científica da fenomenologia na, na teoria de Rogers, mas assim, é, você poderia falar um pouco para a gente exatamente o que é essa teoria centrada na pessoa? Sim, claro. Claro, Juliana, posso responder sim sua pergunta, com muita satisfação. É, a teoria centrada na pessoa de Carl Rogers... Ela defende que o ser humano é dotado de uma natureza essencialmente positiva. E que é, ele se move concretamente em busca dessa auto-realização. Rogers, como nós vimos, ele era um fenomenologista. Fenomenologista. Por isso, entendia que cada indivíduo percebia o mundo de uma maneira única. Rogers, ele traz como princípio balizador da teoria centrada na pessoa, a tendência atualizante. O que é essa tendência atualizante? É a tendência de que todo indivíduo ele quer sempre o melhor para si. Mas essa, esse melhor para si sobre a perspectiva do próprio indivíduo, sobre o seu olhar, o seu sentir, e não a impressão que o outro tem sobre as escolhas que o próprio indivíduo fez. Quantas e quantas vezes nós fazemos escolhas que pra gente, para nós que fizemos essa escolha, foi a melhor. Mas os outros entendem, olham e dizem assim, poxa, por que ele fez isso e não aquilo? Então, ele traz esse princípio da teoria centrada na pessoa, que é a tendência atualizante. Sim, todo indivíduo, ele procura sempre o melhor para si. E aí ele traz três posturas que são indispensáveis. É na realização dessa teoria centrada na pessoa. Ressalte-se que essas, essas três posturas, elas não devem ser analisadas separadamente e que não há uma hierarquia entre elas. Então, nós temos como primeira postura a aceitação incondicional positiva. Eu aceito o outro da maneira como ele é. A outra é a congruência. Como eu me sinto em relação à postura do outro? Como eu me sinto quando o outro me desagrada? Por quê? Porque eu não tenho como controlar o outro. E por fim, a compreensão empática. Como eu compreendo o outro empaticamente? Como eu compro a dor do outro sem ser ele? A teoria centrada na pessoa, ela trabalha com as percepções que o indivíduo tem sobre o mundo essa percepção sobre o que o indivíduo tem sobre o mundo forma o seu campo fenomenal. Esse campo ele é formado tanto pelas percepções conscientes quanto pelas percepções inconscientes. As, as percepções conscientes elas são aquelas, que podem, é, aquelas em que podemos pensar e refletir objetivamente. Ou seja, se eu vejo uma flor, sou capaz de pensar sobre a sua cor, sobre a sua textura, seu perfume. Já as percepções inconscientes são aquelas que escapam a minha capacidade de pensar sobre elas de forma objetiva. Como, por exemplo, são os determinados valores e ideias que eu vou incorporando ao longo da minha vida pelo fato de conviver com pessoas que vivem de acordo com esses valores e ideais. As percepções conscientes e inconscientes, assim, apesar de termos né, percepções conscientes e inconscientes, Rogers considera que apenas as percepções conscientes e as que podemos torná-las conscientes são determinantes do comportamento de um indivíduo psicologicamente saudável. Ou seja, quanto mais saudável, mais eu me comporto de maneira consciente, mais o meu comportamento é determinado por aspectos sobre os quais eu tenho capacidade de pensar objetivamente e, se necessário, poder trabalhá-los. O campo fenomenal que é formado sobre as percepções conscientes e inconscientes que temos sobre a realidade é nosso mundo privado. Cada pessoa tem seu próprio campo fenomenal, inacessível aos outros de forma integral. Mas Rogers afirma que é possível fazer um esforço para enxergarmos um, o mundo de acordo com como ele é percebido por outras pessoas e entender o significado psicológico que ele tem para elas. O Self é uma parte desse campo fenomenal, nessa parte estão as percepções que formam o nosso autoconceito, ou seja, a forma como nos vemos. Ao longo da vida, o Self se modifica, afinal aprendemos coisas novas, pois passamos por novas experiências e mudamos a forma como nos vemos. Apesar disso, o processo de mudança do Self ele é gradual e guarda relação com outras percepções que fazem parte do campo fenomenal. Em outras palavras, existe uma coerência entre a forma como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu me vejo no mundo. Essas percepções não estão descoladas umas das outras. O Self é formado por percepções que são conscientes ou podem se tornar conscientes. Roger propõe que somos capazes de ter consciência do nosso autoconceito se nós propusermos a investigá-lo. Já o self-ideal é o autoconceito que cada pessoa gostaria de ter e ele é construído por aqueles aspectos que são altamente valorizados por cada indivíduo. O self-ideal é a idealização que cada um faz de si mesmo, a pessoa que gostaríamos de ser. A busca pela... Autorealização é o que move o ser humano. Logo, desenvolver as nossas potencialidades de maneira plena é a nossa tendência fundamental como seres humanos. Rogers percebe a vida como um processo ativo. A autorrealização é a tendência de nos desenvolvermos de uma entidade simples para uma complexa. De um ser dependente para um independente da rigidez para a liberdade, para a mudança. A congruência nada mais é do que uma tendência em tentar manter certa harmonia entre as percepções que fazem parte do campo fenomenal, ou seja, de evitar percepções discrepantes em seu self. Procuramos manter uma visão de nós mesmos que seja coerente, sem contradições, evitando sustentar percepções conflitantes, não quer dizer que as contradições não existam em nossa personalidade, mas nós nos esforçamos para tentar conciliar, harmonizar todos esses elementos que estruturam nosso autoconceito. Também tentamos manter a coerência entre o nosso autoconceito e as experiências que buscamos na vida. Ou seja, a maior parte dos nossos comportamentos... Estão aliados à forma como nos vemos. Por isso, evitamos fazer o que entendemos em conflito com a pessoa que somos. Por isso, muitas vezes, deixamos de buscar nosso crescimento. Porque acreditamos que os caminhos que nos levam àquele crescimento não estão de acordo com nossas capacidades. Isso acontece porque, apesar de termos a tendência de buscarmos a realização também temos a tendência de preservarmos a integridade do nosso self, de preservar o que acreditamos ser nós mesmos. Na medida que crescemos, para Rogens, a parte do campo fenomenal que chamamos de self passa a ser mais complexa. Nesse processo, o indivíduo desenvolve a necessidade de ser aceito, de fazer parte da coletividade, de manter relações interpesso interpessoais. Em algumas pessoas, a necessidade de aceitação pode ser maior do que a necessidade de estar conectado com seus próprios sentimentos. Então, o indivíduo começa a negar elementos que fazem parte da sua personalidade para manter a aceitação dos outros. Rogers considerava que o papel da terapia é o de remover os entraves mentais que o impedem de liberar o seu potencial de autorrealização. Uma vez removidas crenças limitadoras desse potencial, as pessoas são capazes de resolver seus próprios problemas e buscar sua auto-realização. Por tudo que vimos até aqui, podemos perceber que sim, a teoria é, centrada na pessoa do Carl Rogers, ela foi fortemente influenciada pela fenomenologia. O Carl ele era um fenomenologista. Então, ele era um cientista, ele era um terapeuta, mas assim, enfim, nós podemos afirmar que o Carl conseguiu comprovar cientificamente os resultados da sua terapia centrada na pessoa, porque nós vimos aqui que é, essa, essa teoria dele ela era reforçada em matizes em pilares extremamente subjetivistas, né? como a tendência atualizante, que era um princípio da teoria dele, as posturas que as partes envolvidas na terapia deveriam ter, que a aceitação incondicional positiva, a congruência e a compreensão empática. Pois bem, o propósito dos estudos de Carl Rogers na Universidade de Chicago era investigar o processo e os resultados da terapia centrada no cliente. Como as hipóteses de estudo ditavam que as mudanças subjetivas sutis da personalidade fossem medidas de forma objetiva a seleção dos instrumentos de mensuração foi extremamente difícil. Para avaliar a mudança de um ponto de vista externo, os pesquisadores usaram alguns testes, como o teste de apercepção temática, usaram a escala de atitudes, eu outro, e a escala de maturidade emocional. O teste de apercepção temática, ele foi desenvolvido por Henry Murrow, foi usado para testar a hipótese que requeria um diagnóstico clínico padrão. A escala SO era um instrumento compilado na Universidade de Chicago a partir de várias fontes anteriores que media tendências antidemocráticas e de etnocentrismo. E a escala EM foi empregada para comparar descrições de comportamento e maturidade emocional dos clientes, segundo dois amigos íntimos e segundo os próprios clientes. Então sim, embora extremamente difícil, porque como vimos, a teoria de Carl Rogers era uma teoria humanista, uma teoria voltada para a filosofia fenomenológica e uma teoria calcada no subjetivismo, na compreensão do homem. Apesar de tudo isso, Rogers conseguiu fazer prova de que a sua teoria centrada na pessoa, ela trazia resultados positivos. E por que tudo isso? Porque Rogers ele não só levantou uma hipótese, mas também comprovou que durante a terapia os clientes assimilariam o seu autoconceito, os sentimentos e as experiências previamente negados à consciência. Ele também previu e comprovou que durante e após a, tero, a, a terapia diminuiria a discrepância entre o self-real e o self-ideal e o comportamento observado dos clientes se tornaria mais socializado, de maior aceitação pelo próprio cliente e pelos outros. Essas hipóteses, por sua vez, tornaram-se a base para várias hipóteses outras mais específicas. A teoria de Rogers, que é a teoria da abordagem centrada na pessoa, estabelece que o papel do profissional de relação de ajuda não é o de fornecer soluções ou estratégias previamente definidas para a resolução da situação-problema, mas antes de agir de modo que o outro compreenda melhor a sua situação e a si mesmo. Deste modo, estabelecer uma relação de ajuda significa que o profissional deve criar as condições relacionais que permitam aquele que pede ajuda encontrar a melhor solução. Rogers conseguiu comprovar um novo enfoque à psicologia, no que tange à crença no potencial humano em modificar-se, ampliando horizontes. Os resultados da pesquisa também indicaram que a aplicabilidade da abordagem centrada na pessoa não se limitava somente ao campo psicoterápico, observando e incentivando sua teoria em outras áreas das relações humanas, como a saúde e a educação. Sob esse olhar, foi possível compreender, inclusive, que a humanização em saúde desvela-se para as práticas concretas empenhadas, com a produção de saúde de tal forma a lapidar o atendimento e fornecer melhores condições de trabalho e de participação dos diferentes sujeitos implicados nesse processo de promoção de saúde a partir dos dados obtidos na pesquisa foi possível considerar que a abordagem centrada na pessoa fundamenta relações de ajuda nas áreas clínicas da saúde e da educação e assim hoje a gente encerra mais um podcast com a participação da doutora Nívia Oliveira que falou sobre a observação dos fatos, o papel da investigação em psicoterapia. Eu quero agradecer a todos que participaram, em especial a doutora, e dizer que na próxima segunda-feira estaremos aqui, com fé em Deus, com a participação da nossa querida irmã Ivaneide, que vai tratar do tema Quais são as implicações para a vida. Muito obrigada e boa noite.